0: Non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla Si distrugge
0: ma Tutto si elabora da Mozart e Sonichius A cura in compagnia di Jacopo Fallani e
1: Baracchi Arcadio Invertiamo All'inferno il diavolo è un eroe positivo Stanislav Leck.
0: Proprio non mi dai pace con questo parlare di musica, vero? No. Ok. Ecco Blaine, Doc Fulton. L'originale è unico al mondo Willy Brown. Hai trovato il tuo uomo.
2: È fantastico, fantastico, lo sapevo, lo sapevo. Tu credevi... Senti, non sono Robert Johnson, no, ma davvero, ecco io...
1: Tu non sei neanche l'inizio di un foruncolo sulle chiappe del fu Robert Johnson, sai?
0: Potrai avere qualche scintillina, ma ti manca tutto il resto.
2: Cioè cosa? Il chilometraggio.
0: E non si ha vivendo in casa con la mammina che ti sciacqua il muso.
2: No, io non vivo in casa. Dove allora? È uno spazio di dormitorio scolastico.
0: Oh,
3: un dormitorio scolastico. Oh!
1: Che tempi duri
0: e non solo gli mancava il chilometraggio ma anche il patto con il diavolo al buon vecchio Ralph Macchio ultimamente tornato di moda per tutto un revival di Karate Kids o Kid, no Kid basta, era uno solo eh, tratto da Crossroad Mississippi Adventure un, uh, un film con 50 titoli che racconta sostanzialmente la storia di un ragazzino che suona la chitarra nel blues uh, del Delta del Mississippi incontra Steve Vai che in realtà è il diavolo tutta una cosa completissima andatelo a vedere è molto Molto curioso questo per dire che la puntata di quest'oggi non siamo stati noi intitolata provvisoriamente zolfi Parla di grandi talenti e patti oscuri con il diavolo... Niente poco di meno... O esoterismo. O esoterismi... Insomma... insomma. insomma. Pesante quando si dice... Quello è bravo... Si sarà venduto l'anima al demonio... Più o meno quello è l'esempio... E chiaramente partiamo da Robert Johnson... Perché ve l'abbiamo già detto... Narrava la leggenda che il leggendario... Appunto Blues... Del, del Delta... Avesse venduto l'anima al diavolo... Per il suo grande talento... Oggi ne incontreremo qualcuno... Che potrebbe essere sospettato di aver fatto la stessa operazione oppure come nel settore d'Arcadio è tutta una diceria diciamo
1: nel caso abbiamo scelto un personaggio che in realtà ha dello setorismo nella versione insomma eh, massonica quella un po' di, di Mozart ha preso il via e ha rappresentato sicuramente un epigono felice anche se poi in realtà ha avuto dei momenti di particolari difficoltà soprattutto alla scala e a Roma in un poco prima del brano che vi facevano sentire, perché ha avuto un po' di fischi, un po' di contrasti, addirittura insomma, si, si parla di alcune operazioni sotto banco per tentare insomma, di abbatterne il successo. Stiamo parlando di Simone Mayer, una delle figure che è nell'ambito esoterico, fra la, il 700 e l'800, con un'ottica legata alla massoneria, a quell'idea, come dire, di spirito universale, eh, di, di tassi, massoneria, esatto, diciamo, quella quella it, una massoneria <laughs> <laughs> e di riferimenti ovviamente a tutta una serie di rapporti che lui all'epoca aveva creato e di eh, riferimenti anche simbolici ora nel caso di Mozart i riferimenti sono stati moltissimi e su questo insomma ci hanno giocato il fatto molto... omaggio
0: ve l'andate a sentire per gli affari vostri
1: esatto già. infatti l'abbiamo bypassato proprio per passare esatto. qualcosa di diverso e mai l'abbiamo proprio utilizzato per questo non ci dilunghiamo semmai diciamo qualcosa a questo punto successivamente anche perché siamo stati un po' ripresi dalla redazione che dice che siamo leggermente lunghi e vi facciamo sentire la messa in similore, sì un brano del 1826 per cui verso la fine della carriera nel momento in cui Mayer alla fine peraltro sta diventando scepa perché una cataratta ascesa in realtà è diventata ben di peggio nonostante un'operazione che proprio se non mi sbaglio è in quell'anno ha peggiorato la cosa e poi insomma poco prima della morte L'anno prima muore la seconda moglie e poi muore lui. Sì, che insomma Gli ultimi anni. non Perché sono il laser stato... non era
0: proprio in quegli anni: esatto,
1: no, non era tarato bene. Allora insomma, le cose non sono andate così bene. Vi facciamo sentire dunque la messa in uh, Do minore del 1900, scusate, 1826 di Giovanni Simone Meyer con il coro del Vocal Ensemble di Ingolstadt, l'orchestra di Ingolstadt Georgian Chamber Orchestra, e la direzione di Franz Hauck. giovanni simone maier missa eh, messa in Dominione minore 1826 qui con il coro della Vocal Ensemble Ingolstadt con l'orchestra sempre Ingolstadt Georgian Chamber Orchestra, edizione di Franz Hauck come dicevamo anche un po' per schivare Mozart perché nell'ambito dell'esoterismo è sicuramente uno dei simboli più conosciuti non solo dai musicisti classici ma anche insomma all'interno di quello che è un po' mi direbbe Robert De Niro il cerco della fiducia della classica perciò abbiamo cercato insomma qualche compositore avesse dei riferimenti naturalmente diversi nel caso specifico Maier che peraltro è stato l'insegnante di grandissimo compositore grandissimo operista che peraltro Ultimamente, insomma, negli ultimi decenni è stato eh, fortemente dimenticato, ha rappresentato un, un epigono fenice nell'ambito dell'Italia di quegli anni. Morto nel 1845, in realtà, proprio verso l'ultimo periodo, abbandona l'opera e si dedica a altre tipologie di composizioni, anche perché aveva avuto una serie di insuccessi che in parte erano stati addirittura pianificati. È famoso, insomma, un evento alla scala e un altro all'opera di Roma che in qualche modo lo vedero ostare verso il successo che però era già stato deretato. i riferimenti a quello che è il rapporto alla massoneria sono sempre stati evidenti tutta una serie di riferimenti eh, come per esempio nel caso di Mozart il corno di Bassetto o l'utilizzazione di alcune figure di alcuni simboli che rientravano nell'ambito in particolare del flotto magico sono sempre stati elementi di richiamo il riferimento a quello che è l'esoterismo è un po' diverso da quelle che poi sono le angolazioni che abbiamo scelto nelle tranche successive dove in realtà in qualche modo il rapporto fra qualcosa di, fra virgolette, diabolico prevale proprio con l'idea, insomma, nel caso mio probabilmente maggiormente legata al virtuosismo e probabilmente nel settore fallaniano, insomma, è un pochino più trasversalmente libero e più legata a quelle che sono anche le possibili ascendenze della musica in sé nel caso iniziale abbiamo proprio parlato di un fatto di natura esoterica proprio il fatto che eh, il rapporto fra la classica e il mondo della massoneria è sempre stato un elemento eh, forte, soprattutto nell'ambito settecentesco poi le eh, direzioni che ha preso successivamente sono state diverse ma il richiamo spesso e volentieri proprio a una simbologia, a una serie di strumenti a una serie di riferimenti ha sempre portato Mozart in primo piano ma non è stato l'unico, il motivo per cui poi alla fine abbiamo deciso di scegliere Mayer come un riferimento alternativo ma una figura sicuramente dimenticata ma importante operisticamente nei primi dell'ottocento italiano.
0: E muoviamoci nel settore appunto quello forse più classico nell'ambito del rock classico. Classico, parlando se non proprio di esoterismo ma più propriamente di occultismo nel, per il rapporto che intercorreva fra il grande Jimmy Page e il, eh, un pensatore diciamo così eh, abbastanza controverso come Aleister Crowley Crowley è un po' sinonimo di satanista in realtà come gli studi successivi hanno dimostrato è un personaggio un po' diciamo eh, come dire al limite eh, non propriamente un satanista ma sicuramente un filosofo più vicino forse alle posizioni di un The Sad che non di altro e il buon vecchio Jimmy Page in compagnia eh, dell'ingegnere Terry Manning che cosa fa? nelle prime copie di Led Zeppelin 3 del 1970 iscrive, proprio incide a manina delle due iscrizioni una per lato riconducibili proprio a Crowley una di quelle famose frasi che tutti di Crowley conoscono una delle quali si traduce grosso modo in fai quello che vuoi insomma, o fai quello che ti piace questo appunto per significare il rapporto molto stretto soprattutto fra Page e il, alcuni pensieri di alcuni famosi occultisti fra la fine dell'ottocento e i primi novecento che peraltro facevano anche abbastanza parte di un certo tipo di pensiero verrebbe quasi da dire magico tipico dell'Inghilterra degli anni 60 e 70 e quindi Page viveva un po' diciamo nell'ombra, nell'onda scusate di quel tipo di influenza culturale le Zeppelin 3 è un grande classico, Le Zeppelin 3 si apre con un grande classico della produzione di Le Zeppelin, Ci andiamo ad ascoltare Immigrant Song, Le Zeppelin. C'è da dire che il baracchi riusciva a fare il groove di questo pezzo alla batteria come lo faceva John Bonham, pari pari, quindi questo a madre... Se già compreso avevo... il vomito eh. compreso il vomito e la morte improvvisa diciamo così era, era la cosa che gli veniva forse l'unica ma gli veniva veramente era bene era un problema questo. di piede
1: in realtà esatto gli, cioè, avevo piedi... uno scatto al piede esatto. funzionava gli andava eh, meglio il...
0: delle mani e ho detto esatto. tutto Le
1: Zeppelin 3
0: 1970 ottobre 8 1970 è chiaramente la formazione delle Zeppelin che voi sapete bene essere stata in alcuni dischi non in Le Zeppelin 3 rappresentata direttamente con quattro simboli alchemici questo sempre perché Page come dire ci inserta con questo tipo di riferimenti. L'abbiamo detto, in realtà Page viveva sull'onda di una influenza culturale molto forte nell'Inghilterra di quegli anni, appunto anni 60, anni 70. Eh, C'era stato un po' di revancismo di carattere psichedelico che aveva portato al riemergere di alcune figure eh, della filosofia sui generis tipica del pensiero inglese e nella controcultura anni 60-70 queste figure avevano riguadagnato Chiaramente spazio. Crowley, nella storia della musica, chiamiamola così, extracolta, è un personaggio molto trasversale, interessa. Il mondo dell'hard rock, dei metallari, come eh, alcuni gruppi post-punk e industrial, per esempio, che comunque hanno un rapporto contiguo con l'esoterismo, perché l'esoterismo permette di superare in un certo senso le nostre classiche radici eh, cristiano-cattoliche, diciamo, e tornare in alcuni casi anche alla mm-hmm. profondità delle radici pagane tipiche di alcuni eh, spezzoni della cultura europea un enorme pippone questo per dire perché delle volte appunto quando sentite parlare di esoterismo come nel caso della massoneria di Arcadio e come in questo caso non sempre dovete pensare a Satana. invece con il prossimo passaggio è proprio a Satana che dovete parlare, pensare
1: e parliamo del violinista che avrebbe fatto il patto del diavolo Niccolò Paganini che sembra abbia so, mh, le leggende si sprecano nel caso del grandissimo violinista ci sono tutta una serie di aneddoti ampi le cose più conosciute sono sicuramente il fatto che i violenti concerti che dava violenti nel senso estremamente energici, portavano regolarmente alla rottura di quasi tutte le corde rimaneva solo l'ultima, era quella in sole e lui continuava a eseguire insomma, tutti i brani fino a rimanere con una sola corda e riusciva ovviamente a eseguire tutti i brani con una sola corda e da qui
0: la necessità di non fare i bis perché finite le corde esatto,
1: basta, non, naturalmente non puoi usare l'archetto sul legno direttamente e al di là di questo insomma, c'era tutta un'altra serie di elementi, peraltro queste tossi estenuanti e sembrava lo, lo a bloccarsi per ore eh, sembra insomma dopo tutta una serie di insulti medici forse una specie di eh, insomma accesso tubercolare che all'epoca veniva curato con roba che naturalmente faceva peggio invece meglio e che gli oh, procurò che peggio, dei danni, vera. eh si stava parlando di curi al mercurio oh, <ride> per ma... cui effettivamente sì poi abbiamo una specie di grave danno alla mascella finché non diventò completamente afono, sembra che il figlietto Achille che praticamente in avendo imparato a leggere le labbra insomma eh, parlava con gli astanti e dava dei bigliettini comunque insomma, i, i problemi del violista furono inarrabili nonostante questo fu sempre estremamente composto insomma, nelle sue reazioni ciò che è evidente è questa capacità da una parte mostruosa e incredibile da un punto di vista puramente non solamente tecnico perché il violista e chitarrista ha lasciato un repertorio soprattutto violinistico fondamentale per quella che è una diciamo una tecnica del non plus ultra diremmo del violinista e che ha portato a a lasciare di lui una nomea tale per cui tutt'oggi forse è considerato come il violinista per antonomasia abbiamo scelto di farvi sentire ovviamente uno estratto meglio uno dei capricci di paganini uno dei più famosi il numero 5 eseguito qui con schlomo Mizzi, il grandissimo violinista americano del filone insomma della scuola quella
0: di quelli bravi
1: <ride> sì di quelli bravi e eh, allievo di Stern di Zach Stern e fondamentalmente sta parlando del grande filone eh ebraico dei violinisti e peraltro è famosissimo anche perché vede violinisti come Galamia come Zuckerman, come Isaac Stern e come lo stesso Shlomo Mintz facciamo sentire questa versione fantascientifica oserei dire di Mintz che esegue il quinto capriccio di Paganini Niccolò Paganini dai 24 capricci il capriccio numero 5 eseguito, con, eseguito da Shlomo Mintz al violino il, come dicevamo insomma questa tecnica prodigiosa di Paganini fece sì che insomma, diventasse per Antonio Masa il violinista più conosciuto dalle sue esecuzioni nell'ottocento fino ad oggi tutt'oggi è per Antonio Masa il violinista e come dicevamo sembra che ci fossero in particolare due elementi a parte questa malattia uh, che praticamente insomma aveva determinato tutta una serie di, eh, di problemi relativi proprio alla respirazione che eh, insomma con le cure non solo pagliative questo latte di asina e l'utilizzazione insomma di questo mercurio fece sì che insomma le sue condizioni si aggravassero notevolmente non risolvesse assolutamente il problema se non insomma momenti insomma di stasi di questa tosse ma addirittura gli creasse problemi alternativi fino a portarlo alla totale afonia insomma è famoso come, insomma l'aiuto del figlioletto e che poi, peraltro, insomma, Hill si dedicò successivamente anche al tentativo di vendere tutto il patrimonio di composizioni allo Stato venne rifiutato. Ci fu una serie insomma, di aste. L'altra cosa invece che sembra interessante, però sono solo speculazioni. In natura medica è che fosse affatto la sindrome di Marfan. Praticamente una specie di modificazione genetica per cui avesse capacità di non so se avete mai incontrato quelle persone. La capacità insomma di storcere le dita anche indietro in direzione praticamente l'avambraccio fino quasi a rovesciarle e, insomma questa elasticità incredibile sembra che fosse dovuta a una sorta di chiamiamola fra virgolette malattia genetica la sindrome di Marfan che però gli permeva un'elasticità pazzesca è famoso in particolare nonostante insomma, gli aspetti tecnici di Paganini erano moltissimi per famosi anche perché insomma, ha sviluppato alcune delle principali tecniche e ne ha inventate altre però insomma che questo pizzicato della mano sinistra fosse veramente incredibile per cui insomma alcuni medici ci hanno supposto che probabilmente queste abilità potessero essere collegate a una sindrome di questo tipo ma da un violinista che per antonomasia è veramente diabolico arriviamo a
0: arriviamo a gente molto poco diabolica in realtà perché giustamente nel mio settore essendo tutti spostati come dire nel novecento e anche parecchio inoltrato è difficile qualcuno spuntasse fuori dicendo ma forse ho fatto un patto con il diavolo è una cosa molto legata ancora ai personaggi appunto del blues come abbiamo detto Robert Johnson e anche un mito del jazz come Jelly Roll Morton che è di fatto uno degli inventori quasi del ragtime si dice che la madre appunto come si può dire eh, non si dice tifosa come si dice eh, appartenente alla religione voodoo avesse venduto per così dire l'anima esatto scusate oggi veramente il cervello nel frigorifero avesse venduto l'anima del figlioletto quando ancora era Caldo, eh. era, ancora, <ride> era ancora neonato però insomma sono chiaramente leggende e soprattutto legate a un certo tipo di, di mondo per cui nel calderone dei vari satanisti sul serio quindi tutto il vario black metal e compagnia cantante ci siamo andati a prendere dei satanisti quasi per scherzo stiamo parlando dei Grateful Dead Grateful Dead hanno un immaginario che può ricordare un punto le cose un po' sataniste gli scheletri queste cose qua in realtà è un rimandare ha un, un immaginario fortemente psichedelico e molto caratterizzato da queste figure appunto del, del caro estinto perché Grateful Dead è sostanzialmente la traduzione del nome sarebbe questo nell'ambito della musica siamo appunto nell'ambito della musica psichedelica con influenze cajun con influenze del country e la cosa curiosa è che in uno dei loro classici tratto da American Beauty, un disco del 1970 si intitola Friend of the Devil e sostanzialmente dice ok siamo talmente tranquilli, talmente rilassati che gli amici del diavolo sono nostri amici, quindi rilassiamoci al tono satanico di questa canzone che satanica non sembra, Grateful Dead
2: I Sit out, run, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight. Just like get some sleep tonight. Ran into the devil, baby, and only 20 bills. Spent the night in Utah and I gave up in the hills. sit run running but take my time a friend of the devil is a friend of mine I get home before daylight just might get some sleep tonight got two reasons why I cry away each lonely night the first one's named sweet and marine and chase my heart's delight second one is prison baby the sheriff's If he catches up with me, I'll spend my life in jail Got a wife in Chino, baby, and the one in Cherokee First one say she got my child, but it don't look like me Set out run but and take my time, a friend the devil is a friend of mine I get home before daylight, just might get some sleep tonight
0: Garcia che The Grateful Dead era l'anima, la chitarra e alcune volte addirittura la voce appunto i classici fricchettoni di San Francisco, la cosa più lontana dal satanismo così come ce l'abbiamo in testa più o meno tutti qui si tratta appunto di una specie di, eh, di, di, di vendetta culturale, cioè fare un po' gli spiritosi con queste figure che potevano un po' scioccare i ben pensanti. ma in realtà appunto il diavolo in questo senso è veramente una metafora per dire ok e chi va contro la legge, l'ordine costituito è comunque un nostro amico se invece vi interessasse approfondire specificatamente il classico patto con il demonio cioè quello di Faust per esempio potete andare a cercare addirittura una specie di musical scritto da Randy Newman grande pianista e compositore autore di un monte di colonne sonore di, degli ultimi prodotti Pixar per esempio per dire che ha al suo attivo proprio un disco che si intitola Faust e se invece siete amanti di, di cose decisamente più più impegnative dal punto di vista sonoro, The Black Rider di Tom Waits è interamente dedicato al mito faustiano, quello appunto dell'uomo che per qualche motivo si vende veramente l'anima al demonio per ottenere qualcosa indietro. Tema che chiaramente, vista la puntata, riprenderemo più avanti, perché per ora eh, ci dobbiamo spostare proprio nel cuore della, della faccenda, neanche il patto, ma proprio direttamente il tributo.
1: Allora, non so se avete presente Sanpei, ma insomma, nel momento in cui arriva la Carpa Cosmica, non so se ve lo ricordate, ah, il questo, questo cioè, lo diciamo perché perlomeno neg- neg- smitizziamo, esatto. insomma, c'è un punto, il passaggio alla Carpa Cosmica, c'è una specie di passaggio musicale, ecco quello, è un tritono, il tritono sarebbe quello che è chiamato il Diabolus in Musica. in realtà per capirsi ci sono degli intervalli che durante la storia della musica in alcuni momenti sono stati recepiti come assolutamente negativi, poi questo per esempio in particolare alla fine del al settecento è diventato fondamentale ma molto particolare per poi perdere un po' di valore il riferimento in realtà è dato dal fatto che spesso e volentieri musica, in particolare violino e diavolo si sono in qualche modo allacciati il prossimo brano, che ci è venuto in mente insomma è una delle grandi composizioni di Giuseppe Tartini la, più, la sua più famosa, quella chiamata del diavolo sembra che tutto sia nato da un sogno un, una notte in qualche modo Tartini anche lui pensa di fare un patto al diavolo e immagina che il diavolo sia al suo servizio insomma in questa ah. specie di rapporto Mania, esatto, diciamo. naturalmente, si sveglia e immagina di aver suonato insomma in questo sogno il suo pezzo più incredibile aver composto il suo pezzo più incredibile un brano entusiasmante di una tecnica mostruosa e, e immediatamente si mette a scrivere e viene fuori questa sonata famosa trillo del diavolo poi in realtà lui stesso dice insomma mi è venuto forse il mio miglior pezzo ma niente a paragone di quello che ho sognato comunque ve lo facciamo sentire anche perché insomma questi riferimenti e questo stesso brano è rimasto sicuramente uno dei più famosi e vi facciamo sentire quello che è il secondo tempo l'allegro qui con l'interpretazione di un grandissimo violinista Isaac Perman però no, ci dispiace ci manca il nome del pianista il trillo del diavolo di Giuseppe Tattini con Isaac Perman Come avete potuto sentire se qualcuno non uscesse? tanti trilli e dunque <ride> il trillo del diavolo come dicevamo insomma questa sonata è diventata famosissima perché ci sono tutta una serie di passaggi tecnici immaginate comunque che la difficoltà tecnica e comunque non è indifferente è un po' il rapporto anche all'epoca storica stiamo parlando di un autore comunque settecentesco e il brano che vi abbiamo fatto sentire in rapporto a quelli saranno i sviluppi tecnici in particolare i paganini del, insomma, del periodo che abbiamo scontato nella trancia precedente eh, diciamo che sono di livello fra virgolette inferiore ovviamente a un livello virtuosito e poi si è sviluppato fortemente il virtuosismo di Paganini diciamo è in parte stato superato però sicuramente ha un violinismo incredibile quello di Tartini non come dire ha raggiunto delle vette degli apici comunque eccelsi il riferimento al diavolo è sempre stato uno degli elementi fondamentali nell'ambito violinistico, anche perché questo, eh, questa idea questo stilema questo rapporto fra eh, roba sul furia eh. e strumenti ad arco in particolare il violino c'è sempre stato ed è un elemento che insomma fin dalla notte dei tempi ha fatto parte insomma di quella che è una cultura di massa poi sicuramente molti degli ampliamenti delle invenzioni delle leggende che sono nate intorno hanno fatto sì che che insomma si creasse quest'aurea di mistero di come dire anche un po' oscura nei confronti di uno strumento che naturalmente probabilmente non me ne vogliono gli altri è sicuramente il principe degli strumenti musicali
0: e questa è una cosa che a Arcadio varrà il bruciamento della macchina esatto se, se va bene se, se è l'unica cosa che gli capita comunque eh, se appunto lo strumento capostipite diciamo così del sanarismo in musica potrebbe essere indicato appunto nel violino e vi rimando alla puntata di Futurama con il diavolo che appunto viene battuto in una gara di violino per gli appassionati del, de, de, sempre dei cartoni animati da San Conno le palline da ping
1: pong però, esatto <ride> eh,
0: perché non, come possiamo in una puntata del genere non parlare dei Black Sabbath che sono stati sostanzialmente i capostipiti e che non suonano il violino e che nessuno di loro tra l'altro suonava il violino sono stati veramente considerati capostipiti da un certo rock per così dire satanista e buona parte di questa leggenda è radicata nei primi due dischi dei Black Sabbath il primo omonimo del 70 e il successivo Paranoid quello che ci andiamo ad ascoltare N.I.B. no no una... lo so lo so. N.I.B. è eh, parlato veramente del diavolo nel senso dovrebbe essere sostanzialmente il testo dovrebbe raccontare la storia del diavolo che alla fine si innamora e decide di cambiare, di cambiare vita cosa che insomma giusto i Black Sabbath potevano immaginare però c'è da dire che già nel primo disco appunto, 1970, ci sono tutte le caratteristiche tipiche del suono dei Black Sabbath, si parla di quelli classici, quindi Tommy Yomi, eh, Ozzy Osbourne, Giz Butler, eccetera, eccetera. Quindi eh, è il disco che sarà forse più fondamentale nella creazione di un certo filone che poi, come sappiamo, negli anni Ottanta verrà recuperato, verrà trasformato in altri generi per arrivare poi alle macchiette di quest'oggi. È interessante pensare come nel 70 tutto questo fosse in qualche modo, e l'avevamo accennato prima con il Zeppelin, in qualche modo fosse controculturale, fosse un modo per dar fastidio e comunque cercare di eh, rivoluzionare la società. Ma tant'è, questo era. Ci andiamo quindi ad ascoltare, senza altri indugi Black Sabbath N.I.B.
4: Some people say my love cannot be true!
0: è una sigla e per molti anni si è pensato che significasse nativity in black, quindi natività in nero, perché appunto il pezzo parla... ...del diavolo, non è compagna cantante... ...in realtà sembra che fosse tutta una leggenda... ...e che la, il riferimento fosse alla barba di Geese Butler... ...che assomigliasse a quella appunto del, di una specie di nido... ...dove gli animali fossero fosse talmente folto... ...dove gli animali potessero andarsi a nascondere... <ride> Ampie risate e fine della leggenda satanica... ...in realtà tutto Black Sabbath, l'album omonimo appunto del gruppo del 1970... ...è percorso da questa linea tra virgolette satanista... Poi come sappiamo negli anni successivi soprattutto Ozzy Osbourne trasformerà tutto questo in un baraccone che in un modo o nell'altro lo porterà a un successo di massa che sfocerà nei reality e in tutto quello che noi sappiamo essere oggi associato al buon vecchio Ozzy Osbourne, che purtroppo non se la passa molto bene, ultimamente la salute non lo sta eh, esattamente aiutando. Però è qua diciamo, il cuore caldo sia della parte interessante del cosiddetto black metal, che poi eh, diventerà appunto musicalmente uno dei motori dell'hard rock degli anni 80, 90, sia se volete un po' anche la pacchianeria di tutta questa cosa delle, dell'evocazione del demonio delle teste di capra portate sul palco e chi più ne ha più ne metta ma se per un momento ci vogliamo allontanare da questa atmosfera così sul dobbiamo pensare appunto a dei talenti che questa volta sono come dire al di là del bene e del male come la possiamo dire
1: abbiamo scelto qualcosa che fosse anche un po' problematico da una parte che dimostrasse quanto diciamo che insomma, le operazioni siano un po' scure da parte o troppo in basso o troppo in alto prendetela a un vi pare o diabolico o celestiale l'idea è un po' caduta su Evelyn Glenn grandissima percussionista che in realtà ha cominciato lo studio inizialmente del pianoforte poi ha avuto un danno al nervo acustico, in realtà questo non gli ha mai impedito di diventare praticamente una, una virtuosa eccelsa degli strumenti a percussione, famosa perché ha tenuto una quantità di concerti enorme come, come percussionista da solista, lei dirige Scozzese, poi immaginate anche questo problema acustico non indifferente, e per lei hanno scritto moltissimi compositori e, soprattutto, moltissimi dell'ambito non tipicamente. Eh, per, chi, per capirci classico e colto tipo Bjork tipo Bob McFerrin e altri vi facciamo dunque sentire un, un, un brano suonato da Evelyn Glenn e abbiamo pensato a una specie di set di percussioni dove praticamente insomma, lei mostra quelle sono le sue indubbie capacità Evelyn Glenny qui con Capriccio Ritmico di Lei Howard Stevens. Come dicevamo precedentemente, ci sono alcuni con le mani d'oro e alcuni che hanno le mani d'oro e i problemi all'orecchio. Questa ce li ha, eh? Lei ha le Tutte. mani d'oro e alcuni problemi all'orecchio. È stata in un periodo in cui, come dicevamo, insomma, qui in redazione, famosissima come alcuni personaggi, è andata al Muppet Show, insomma, è tutta una serie di contesti <ride> dove è stata... Un riferimento vabbè, scozzese d'origine per cui tutto il mondo inglese anglosassone e poi americano l'ha subito assorbita, ma era un unicum per varie ragioni: sia perché grande e virtuosa degli strumenti a percussione della marimba, che praticamente come estensione alla stessa del pianoforte, sia perché si inerpicava su brani classici in trascrizione sia su brani contemporanei che eh, collaborazioni anche con quelli che erano insomma figure crossover. In come la Bjork e altri per, che gli avevano insomma, dedicato e scritto dei brani per cui insomma, è stato un personaggio che al di là del, del virtuosismo insomma, si è mossa trasversalmente nell'ambito musicale e in riferimento insomma, a questo contrasto fra i problemi uditivi e le grandissime capacità tecniche ovviamente corroborate da enormi quantità di ore di studio però insomma, hanno fatto sì che avessimo tale tanta virtuosa sulle percussioni.
0: E non so quante ore di studio. Eh, a quante ore di studio si dedicasse il prossimo personaggio. Però anche qui siamo su un talento. Diciamo. Eh, completamente fuori dalle categorie del normale. stiamo parlando di Jimi Hendrix. Niente proprio di meno. C'è un brano famoso della produzione di Hendrix. Si chiama Voodoo Child. Appunto. Che farebbe pensare anche qui a qualcosa di. Sul Furio, compagno cantante. Scordatevelo. Perché in realtà non c'entra veramente niente. In questo caso, appunto. Un talento veramente puro voi tutti sapete che era mancino chi di voi è un po' tecnico della chitarra sa che non solo era mancino ma che suonava con le corde al contrario quindi eh, diciamo con le corde più acute in basso insomma una cosa complicatissima e usava le
1: ricariche per le accendere in maniera impropria
0: <ride> vabbè quello è un altro bar di maniche però ecco quelle cose lì esattamente l'episodio di Monterey del dal fuoco alla chitarra pezzi come Voodoo Child avevano in qualche modo buttato una luce un po' sei freddo dillo Esatto, una luce un po' oscura sulla figura di Hendrix ma non sono cose che siano mai riuscite ad attecchire e in più Hendrix purtroppo dopo la morte è diventato la leggenda che è diventata per cui il fondatore di fatto della chitarra rock come la conosciamo oggi. Il brano che ce ne andiamo ad ascoltare, tratto dal suo classico Electric Ladyland, siamo nel 1968 e mi dispiace perché è l'unico pezzo non uscito nel 70 che ho fatto, usci- fatto ascoltare oggi: Crosstown Traffic Jimi Hendrix. Jimi Hendrix cross town traffic dove Jimi Hendrix suona il tema con la chitarra lo doppia con il kazoo con la carta velina e il, e il pettine e al suo fianco ai classici Noel Redding e Mitch Mitchell i, eh, Gli Jimi Hendrix experience diciamo al loro, al loro top e, Appunto Electric Ladyland 1968 il più classico dei dischi probabilmente di Hendrix in un brano che forse non è fra i più famosi qui deve essere un po' amante del genere per conoscerlo perché tutti più o meno conoscono Purple Lane Compagna cantante. E eh, Questo è proprio Hendrix nella, anche nell'inventività e come giustamente diceva Arcadio nel Fuori Onda anche nel suo essere un po' un idiota man, molto probabilmente libero da tutta una serie di infrastrutture, di sovrastrutture culturali, era semplicemente se stesso, questo talento straripante che si dimostrava nello scrivere ma soprattutto nel suonare in maniera completamente fuori dagli schemi rispetto al tempo e questo lo ha fatto diventare la leggenda solida e come dicevamo prima al sopra di ogni sospetto che ancora oggi conosciamo. La puntata che non siamo stati noi sta chiaramente volgendo al termine e perché non lasciarvi con una suggestione letteraria e visto che parliamo di diavolo e parliamo di patti con il diavolo, perché non dare l'anima al diavolo per qualcosa che valga veramente la pena come l'amore? Il contributo ce la legge Arcadio.
1: Eppure dovrai metterti l'animo in pace, replicò Voland. E un sorriso beffardo storse la sua bocca. Non hai fatto in tempo ad apparire sul tetto che hai già detto una sciocchezza, e ti dirò io in che cosa consiste. Nel tuo tono. Hai pronunciato le tue parole come se tu non riconoscessi l'esistenza delle ombre e neppure del male. Non vorresti avere la bontà di riflettere sulla questione? Che cosa farebbe il tuo bene se non esistesse il male? E come apparirebbe la terra se non sparissero le ombre? Le ombre provengono dagli uomini e dalle cose. Ecco l'ombra della mia spada, ma ci sono le ombre degli alberi, degli esseri viventi. Vuoi forse scorziare tutto il globo terrestre portandogli via tutti gli alberi, tutto quanto c'è di vivo, per il tuo capriccio di goderti la luce nuda? Sei sciocco.
0: Voland, per chi non lo sapesse, è il diavolo e si sta rivolgendo... il esatto, e si sta rivolgendo a Matteo Levi, l'apostolo, e un pezzo tratto chiaramente dal Maestro e Margherita che si vende l'anima per avere, per avere l'amore del Maestro e soprattutto per avere il Maestro indietro. Stiamo parlando del grande classico di Mikhail Bulgakov che noi chiaramente cora un po' tutti insieme. citiamo in qualsiasi caso. Ogni 3 tre per due. Bambini e
1: panettone vi citiamo Maestro e Margherita.
0: Se non l'avete mai letto leggete, leggete Vigilos, e, e Arcadio chiudiamo con il più criptico dei messaggi satanici direi
1: e niente abbiamo deciso una cosa alla Black Sabbath facciamo sentire <ride> <ride> però, Hotel California al contrario esatto
0: un brano che è stato ascoltato in tutti i modi possibili e immaginabili per andare appunto a cercarvi i civi il messaggio satanico. l'avranno mai trovato la domanda vera è quella lo so ris- eh,
1: ce lo deve dire Federico è stato il suo suggerimento per cui poi gli chiediamo se hanno, avranno trovato il suggerimento il messaggio satanico all'interno del brano
0: esatto perché il Bista se c'è da mandare qualcosa al contrario è il primo diciamo a proporsi bene per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi saluto da Jacopo Fallani e... e Archea di Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi è stato particolarmente strano
1: è stato il Bistanini esatto al contrario
3: Es neugrebechte Sie wird öffne leicht mit Wir möchten zusammen Sie aber never Hey ich seine 70 Larry Das ist ich sie an alle mein schwift mit Hey lips a lottery So bravery of the